0: Voci del mattino. Based on our regular economic and monetary analysis... Apriamo la nostra rassegna stampa con la voce del Presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, che ieri ha annunciato la decisione da parte della BCE di mantenere invariati i tassi di interesse. Una misura, secondo Draghi, presa sulla base delle analisi economiche o finanziarie dell'Istituto e siamo sicuri, ha aggiunto, che le nuove misure avranno un ruolo fondamentale per rilanciare l'economia, facilitando i meccanismi di trasmissione del credito con ricadute positive sui mercati. Per quanto riguarda invece la lettura dei quotidiani stranieri, il New York Times dedica la sua apertura alla contaminazione da parte di agenti chimici di almeno 600 soldati statunitensi nel corso del secondo conflitto iracheno, quello del 2003, tanto per intenderci, ma il Pentagono all'epoca non seppe riconoscere i sintomi. Per il momento, intanto riporta il quotidiano, Washington ha attivato una linea di pronto intervento telefonico per tutti i veterani che sospettano di aver avuto a che fare proprio 11 anni fa con questo tipo di agenti, il primo passo per eventuali accertamenti di tipo medico sanitari. I veterani, naturalmente, adesso chiedono chiarezza assoluta su tutta la linea. Che sentite La voce di Paul Hudson, portavoce di del Ministro degli Esteri di Israele, Israele in seguito alla decisione della Giordania, Giordania di richiamare il proprio ambasciatore in Israele per protesta contro il comportamento di Gerusalemme per la vicenda della spianata del Moschee, il richiamo dell'ambasciatore per Amman è conseguenza delle continue violazioni di Israele nella Gerusalemme Est Araba che ha anche e tra l'altro il governo giordano ha dato mandato al ministro degli esteri perché presenti una protezza formale presso il Consiglio di Sicurezza dell'ONU non possiamo non manifestare il nostro disappunto dice Hirschson per questa decisione giordana per noi è un errore vorremmo da parte nostra anche registrare una condanna per gli incitamenti all'odio che oggi vengono anche da Ramallah il fatto scioccante per Hirschson è che in prima fila oggi c'è il presidente ci sia il presidente palestinese eh, Abbas mentre ci sarebbe bisogno di leader consapevoli e responsabili, e responsabili, così come sta facendo il primo ministro israeliano. È l'unica via per riportare i palestinesi, secondo Yichson, al tavolo dei negoziati.
1: A fine dell'anno, le
0: forze afghane assumeranno la responsabilità completa per la sicurezza di questo paese. Altra voce, in conferenza congiunta a Kabul, il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha parlato del futuro dell'Afghanistan. Alla fine dell'anno, dice, le forze afghane assumeranno la piena responsabilità della sicurezza del paese. Sono sicuro che sono pronte. Il prossimo anno, aggiunge, è destinato all'apertura di un nuovo capitolo, nel senso che il futuro del paese sarà in mani afghane, ma il nostro supporto continuerà sia sul piano militare, in particolare per quanto riguarda l'addestramento e la supervisione delle forze militari afghane, ma anche sul piano finanziario e politico. L'obiettivo è una partnership a lungo termine tra l'Alleanza Atlantica e Kabul. Infine, altro giro di quotidiani. Stavolta eh, andiamo in Gran Bretagna, dove sia il Guardian che il Times dedicano l'apertura ai dissensi interni che stanno lacerando il partito laburista e che potrebbero anche portare ad un cambio di leadership. Due i candidati che hanno sfidato apertamente il leader Ed Miliband, Yvette Cooper, ministro ombra dell'interno, Andy Burnham, Ministro Ombra della Sanità. Voci del mattino, e siamo giunti al primo dei nostri approfondimenti. Andiamo in Messico dove eh, appunto diamo il buongiorno, nel suo caso, la buonanotte a Federico Mastro Giovanni, giornalista, fotoreporter, documentarista e scrittore. Da anni appunto, da sei anni vive a Città del Messico. Eh, buongiorno Mastro Giovanni. Allora, Mastro Giovanni, torniamo sui fatti di Iguala, ricordiamo appunto che eh, lo scorso 26 settembre erano eh, scomparsi eh, una serie 43 appunto, eh, studenti che avevano partecipato a una manifestazione contro eh, eh, diciamo, il narcotraffico che sta devastando il paese e eh, diciamo, erano emerse forti eh, collusioni tra la polizia locale e il cartello dei narcotrafficanti locali appunto nel sud del paese, eh, il portavoce della Polizia Federale Messicana, José Ramón Salinas, ha confermato su Twitter la cattura del sindaco di Guala, José Luis Abarca, e di sua moglie, Maria de los Angeles Pineda. I due sono accusati di aver ordinato alla Polizia di attaccare gli studenti che stavano manifestando per evitare che potessero interrompere un comizio dello stesso Pineda lo scorso 26 settembre e poi Pineda si era dileguato. Siamo dunque vicini alla soluzione del mistero dei 43 ragazzi scomparsi?
1: Questo è quello che formalmente il governo cerca di far credere all'opinione pubblica, ma in realtà è quello che sembra invece più evidente che siamo lontani dalla soluzione. È una soluzione di compromesso eh, che il governo sta sta cercando di, di spingere, la cattura molto mediatica della coppia imperiale, degli ABARC come li chiamano qui, è una diciamo fortemente criticata da gran parte dell'opinione pubblica perché in realtà ciò che sta avvenendo alla luce e il governo sta cercando di, eh, di mettere sotto silenzio sono le collusioni a tutti i livelli soprattutto a livello federale mm. con, il go- con il governo stesso e questo rappresenterebbe una crisi enorme per il governo messicano
0: Ecco ricordiamo che lo scorso 4 ottobre peraltro proprio vicino a uguale erano state trovate fosse comuni contenenti 28 canab- cadaveri carbonizzati si era pensato che appartenessero agli studenti ma i test del DLN del DNA hanno dimostrato che invece si trattava di tutt'altro. Insomma, no?
1: Infatti, perché il paese è completamente pieno di forze comuni clandestine e soprattutto lo stato di Guerrero, ma anche molti altri stati, sono eh, c- cimiteri, mm. eh, cimiteri clandestini in cui sono sepolte decine di migliaia di persone, molti dei quali sono desaparecidos. Quindi non sarebbe una stranezza che continuassero a trovare fosse comuni, ma che non ci fossero questi studenti scomparsi dentro. Questo è comunque il caso più grave di violazione dei diritti umani dell'amministrazione di Pegnanieto, che ha pensato bene di confermare un suo viaggio eh, diciamo di rappresentanza in Cina e in Australia per tutta la prossima settimana, mentre il paese è quasi in fiamme, ci sono manifestazioni praticamente ogni giorno
0: Un paese che ha voglia di verità e giustizia comunque?
1: Sì, assolutamente anche perché dopo tutti questi anni di violenza e di violazione dei diritti umani eh, la società civile sta cominciando a a reclamare al governo i suoi doveri e a esigere giustizia. Non ne possono più. Certo,
0: un paese sull'orlo veramente della crisi di nervi. Grazie a sì. Federico Mastro Giovanni. Ricordiamo giornalista, fotoreporter da sei anni a Città del Messico.